0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und mein heutiger Gast ist André Kretschmer. Er ist Leiter der Tourismuszentrale in Stralsund. Ich freue mich ganz besonders darüber, weil mit ihm möchte ich sprechen über das, was sich im gesamten Bereich des Tourismus verändert hat, wie unsere Urlauber uns gesehen haben vor 20 Jahren, was sich verändert hat in dem Bereich, welches Anspruchsdenken vorherrscht, was wir in dem Bereich, worauf wir uns einstellen müssen und noch vieles mehr. Ich denke, ein sehr interessanter, spannender Podcast. Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist, André. Guten Morgen, Stefan, und danke für die Einladung. Ja, du bist ja ein Tourismusfachmann per se, in deiner Sprache merkt man, du bist ja kein Urstrahsunder. Du bist ja aus dem Süden äh, zu uns gekommen, hast verschiedene touristischen äh, Stationen durchlaufen und ähm, an unserer Hochschule studiert, mhm. an unserer Hochschule studiert, dann wieder zurückgekommen. Und ähm, vielleicht starten wir mal damit, wie dein erster Kontakt mit Tourismus und touristischen Aktivitäten war.
1: Nun, Tourismus beschäftigt mich schon sehr lange. Ich äh, bin Baujahr 1975 und ähm, habe in den 90er Jahren einen touristischen Beruf ergriffen, erlernt. Ich bin Hotelfachmann, gelernte Hotelfachmann. Habe das ein paar Jahre ausgeübt, auch diesen Beruf, und äh, habe mich aber dann entschieden, nochmal die eine Laufbahn einzuschlagen und äh, mich noch mal ein bisschen zu bilden und äh, ein, ein Studium aufzunehmen. Hast du hast erwähnt, hier in Stralsund einen internationalen Management-Studiengang habe ich dort besucht. Im Grunde mit dem Ziel, den Tourismus zu verlassen, nur um dann am Ende wieder im Tourismus zu bleiben. Und ja, das ist ja auch naheliegend, wenn man an der Küste studiert und äh, sieht, was das für eine Tourismusregion ist in ihrer Gesamtheit hier, dann äh, ist das eine leichte Entscheidung gewesen. Mein Weg hat mich dann nach Usedom geführt, äh, nach Greifswald und äh, dann wieder zurück nach Stralsund, wo ich äh, vor ja 15 Jahren etwa in die Tourismuszentrale Stralsund meinen Dienst aufgenommen habe, möchte ich fast sagen, bin dann relativ zügig Betriebsleiter gewesen des Eigenbetriebes, der mittlerweile umgewandelt ist in ein städtisches Amt und leite jetzt dieses, diese, diesen Betrieb, diese Tourismuszentrale als Amtsleiter.
0: Ähm, ich habe gelesen, du bist in äh, Altenburg gewesen, in Altenburg, in der Skatstadt Altenburg. Warum bist du hergekommen? Familie, Beruf oder die Fachliche? Also warum bist du zurückgekommen nach Stralsund?
1: Na, äh, ich muss dazu sagen, ich war vorher mhm. in Altenburg gewesen. Ich war erst in Bayern gewesen, habe dort meine Ausbildung gemacht, bin dann nach Altenburg gegangen, weil das meine Heimat ist, mhm. Thüringen, und bin dann an die Küste gegangen und äh, bin fast hier geblieben. Ja, So muss man es sagen, genau.
0: Wenn wir uns jetzt den Urlaub angucken, aus der Zeit, wo du in Altenburg warst, wo du studiert hast, mit dem du begonnen hast in der Tourismuszentrale und dem, der heute in Stralsund ankommt... Was bemerkst du da? Was hat sich da verändert?
1: Nun, das ist, wenn ich darauf antworte, natürlich äh, kein wissenschaftliches Bild. Das ist äh, eine Betrachtung, die ich habe aus der Praxis heraus, aus den Beobachtungen heraus. Und da muss man sagen... Da gibt es doch oft eine Diskrepanz zwischen dem, was man wissenschaftlich meint zu analysieren und zu sehen und dem, was in der Praxis zumindest noch heute noch anzutreffen ist und stattfindet. Und das ist sehr interessant. Aber die Ansätze dessen, was die Wissenschaft schon lange sagt, sehen wir natürlich. Und da ist es im Grunde so, dass sich auf jeden Fall das Anspruchsverhalten der Gäste gesteigert hat, verändert hat, gesteigert hat. Gäste kommen mit gesteigerten, erhöhten Anforderungen, Erwartungen an ihren Urlaub, an ihr Reiseziel, an die Destination. Die Gründe dafür sind sicher vielfältig. Man kennt viel mehr, man hat viel mehr Möglichkeiten zu vergleichen. Man ist gerade auch im Osten Deutschlands sehr viel mehr verreist, als das in der Anfangszeit der Fall war. Man hat also auch direkte Vergleiche aus dem eigenen Erleben heraus. Die Zeit ist gefühlt immer wertvoller geworden, die private Zeit. Man will also, wenn man im Urlaub ist, auch sozusagen ein Maximum an Erlebnis, Bequemlichkeit für sich herausholen und darstellen. Und all das führt in der Summe eben zu einem Gast, der deutlich anspruchsvoller ist. Das muss man mal auf jeden Fall sagen. Was oft propagiert wird, ist, dass der Gast von heute ja besser informiert ist, das ist nun wiederum etwas, das stellen wir überhaupt nicht fest in der Praxis. Man muss fast das Gefühl haben, dass der Gast aufgrund der Fülle an Informationen, die immer und ständig verfügbar ist, sich genau gerade deswegen nicht mehr vorbereitet, weil er eben weiß, ist ja alles verfügbar, kann ich doch. Wenn ich es dann brauche, dann schlage ich das nach, dann, dann google ich das, ne? ist ja klar, ist immer der erste Weg im Normalfall und dann ist ja alles da. Und diese Auseinandersetzung mit dem Urlaub, die passiert schon in den wichtigen Bereichen. Ja? Also jeder nimmt sich zu Hause wahnsinnig viel Zeit für die Unterkunft und weiß genau, wo liegt die und wie weit ist es bis zum Strand oder bis zum Ortszentrum, wo ist der nächste Bäcker, wo welche Restaurants gibt, es? Aber die Ausgestaltung des Urlaubs, gerade was Aktivitäten, Erlebnisse und so weiter angeht, das passiert dann oft schon nicht mehr.
0: Ja? Ich muss noch mal ein, ähm, äh, einmal nachfragen. Du hast gesagt, das ähm, Anspruchsdenken des Urlaubers, das hier der herkommt, stimmt mit der Realität nicht überein. Also stimmt mit seiner Erwartungshaltung nicht mit dem, was er vorfindet. Nimm mal ein Beispiel. Ja.
1: Nein, ich habe es anders gemeint. Ähm, er kommt mit einer gesteigerten Erwartungshaltung an. Ja. Ich will nicht sagen, dass sie nicht in jedem Falle erfüllt wird. Nur diese gesteigerte Erwartungshaltung führt dazu, dass ähm, der Gast eben nicht so eine große Zufriedenheit mit durchschnittlichen Dingen zeigt. Das ist, das ist ein Problem. Naja, das, das ist zum Beispiel die, die verkehrliche Situation. Man erwartet ja. eben, dass das alles ganz geschmeidig läuft und dass man in sein Auto steigt und ankommt und parkt und zum Beispiel in und in die, in die Museen und Ausstellungen hineingeht. Und dann wird es schon erstmal problematisch, wenn dann irgendwo ein Stau ist, mit dem man gar nicht gerechnet hat, weil man eben nicht wusste oder sich hätte vorstellen können, dass die gleiche Idee ganz, ganz viele Menschen haben an so einem Tag und plötzlich auf, eine, auf der Suche nach Parkplätzen sind. Und so setzt sich das fort, gerade in der Servicekette, wenn wir an Restaurants denken, ja. Also das ist äh, normal, dass jeder glaubt, er ist der Einzige, der gerade äh, zu Mittag essen will mm. und ist völlig überrascht, wenn das gerade tausend andere auch wollen. Also das und Thema Bequemlichkeit
0: natürlich... wäre so, wär so, wär so, ein Thema, genau. äh, wo, der, wo ein anderes Anspruchsdenken vorherrscht. Und äh, wie ist das mit den mit der Kritik und mit den Informationen zur Verbesserung? Landen die bei dir oder gibt's wo nimmst du das wahr? Sind das die Bewertungen? Ist das äh, das Maß ähm, der Kritik? Was ja, ein... Ganz
1: oft, ganz oft ja. stellen wir das, meine Mitarbeiter in der Touristinformation fest. Natürlich denn Touristinformationen sind noch immer trotzdem, man das schon lange in Frage stellt, sie sind noch immer so ein, so ein Kristallisationspunkt zu einer, einer Destination. Da, da kommen doch ganz viele Informationen zusammen, da, da wird ganz viel nachgefragt, da wird aber auch ganz viel Statement abgegeben zur persönlichen Situation, wie man sich gerade mit der Destination fühlt und wie man sich gerade im Urlaub fühlt und was meist natürlich was auch nicht funktioniert gerade. Ja. Aber oft genug äh, bekommt man auch ein tolles Lob für eine Destination oder für die, für die eigene Arbeit, auch das ist zu spüren. Aber das sind eben die, die, die Bereiche, wo wir erfahren, wie fühlen sich die Touristen eigentlich oftmals fast noch besser und ehrlicher als in, in Bewertungen, die man auf Online-Plattformen findet, weil dann schon doch meist eine gewisse Zeitspanne zwischen Erlebnis des Gastes und der Bewertung liegt, wo sich einiges vielleicht dann doch relativiert. Wir kennen das alle. Schlaf mal eine Nacht drüber, dann sieht das schon
0: wieder ganz ja. anders
1: aus. Und so ist das eben auch hier zu merken. Ähm,
0: Gibt es einen wir, Unterschied mit ähm, alt und jung? Also dass ähm, junge mehr Kritik abladen als überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay. Also das ist. Äh, ich würde eher
1: sagen, ähm, wir haben in dem ganz jungen oder in dem jungen, in dem in dem Segment der jungen Reisenden oder Besucher und in dem Segment der der Älteren die wenigsten problematischen Ansätze Es sind ganz oft Menschen, die mitten im Leben stehen, wo ich eben auch glaube, dass es das eine Rolle spielt, dass sie eben in ihrem gesamten Umfeld auch ein bisschen mehr gestresst sind, ja, dass sie einfach auch, wie man so schön sagt, mehr um die Ohren haben, wo eben dann so ein Urlaub möglichst perfekt sein soll. Was es nie sein kann, ja, weil ja auch die Menschen, die die Produkte erbringen und erdenken, sich nicht in in jeden einzelnen Gast hineinversetzen können. Und das ist ja heute auch die Problematik, wo man vor Jahren noch äh, mit mit viel weniger Grad an Individualität zurechtgekommen ist, funktioniert das heute nicht mehr. Heute ist die, das individuelle, Jeder wichtig, ja. richtig, die individuelle Vorstellung von dem, was ich im Urlaub haben will, die steht für den Gast über allem. Mhm. Und da ist es auch völlig uninteressant, was der nächste Gast neben mir gerade denkt und für Ideen und Interessen hat. Der der Dienstleister, der Erbringer der Dienstleistung, der hat ja die schwere Aufgabe, das vorauszuahnen und vorzudenken und Produkte anzubieten, die in ihrer Qualität möglichst passgenau sind, die also die Bedürfnisse am Markt befriedigen. Nur eben, das ist eben die Situation, dass die Bedürfnisse so wahnsinnig weit oft auseinanderdriften.
0: Ja. Aber da gibt es mir noch ein Stichwort, weil ähm, ich habe mich eingeladen, weil ich äh, das neue Konzept der, der Information, das zur Verfügung stellen, ähm, des Sichtbarmachens von Angeboten in, in unserer Region, in der neuen Website gesehen habe, also in dem Informationssystem, ähm, Es ist ja keine Website in dem Sinne mehr, sondern mhm. in dem Informationssystem, das ihr als Konzept vorgestellt habt. Und ähm, meine erste Frage, ähm, alles das, was du jetzt geschildert hast, also. Also das, was an Kritik, was an Verbesserungen, was an Strategie vom Gast bei euch abgeladen wird. Wie sammelt ihr das? Weil das wäre ja eigentlich aus meiner Sicht ein perfekter Datensatz, um nach vorne zu gucken und zu sagen, also da und dort müssen wir etwas tun. Wie sammelt ihr das? Und das zweite, da kommen wir dann gleich zu, ist das Grundkonzept dieser Sichtbarm, des Sichtbarmachens von touristischen Angeboten, von Angeboten generell in unserer Region. Wo stehen wir da und wo wollen wir hin? Mhm. Aber fangen wir mal an bei dem Datensatz der Kritik. Wo wird es gesammelt oder wie würdest du dir das vorstellen, dass es gesammelt wird, damit es nutzbar wird für alle, die damit zu tun haben? Also ähm, unabhängig von, der, von, dem, mhm. von dem Ranking. Ne? Also drei Sterne sind schnell gegeben, aber das ist überhaupt keine Aussage. Jetzt mal strategisch, sondern es wäre der Datensatz und dann die daraus folgende Schlussfolgerung. Was können wir perspektivisch machen?
1: Also da ist es so, dass wir in unserem Konzept uns im Moment noch nicht auf eine eigene Bewertungsplattform sozusagen oder ein Bewertungssystem innerhalb unseres Systems verlassen, sondern wir nutzen die, die externen funktionierenden und bestehenden Systeme. Ich glaube, da ist es auch gut aufgehoben, weil diese Bewertung bekommen natürlich nur eine Relevanz, wenn sie in, in einer Vielzahl, abgegeben werden. Mhm. Ja, also mit, mit einigen Bewertungen kann man wenig anfangen. Man braucht schon das, das große Bild aus einer Vielzahl von Bewertungen, um wirklich eine objektive äh, Betrachtung dieser subjektiven Äußerungen auch vornehmen zu können. Und insofern macht es total Sinn, sich noch an die, auf die großen Portale zu stützen. Ähm, beispielhaft, sag mal, genannt und der Bereich äh, der, der Zimmervermittlung, wo also Objekte standardmäßig über die großen Systeme, Buchungssysteme bewertet werden. Das macht total Sinn. Das ist wertvoll. Das gibt Ansätze zur Verbesserung.
0: Aber ich meine jetzt, ich mein jetzt ähm, da muss ich noch mal konkreter nachfragen, also ich meine jetzt nicht die Bewertung an sich, sondern ich meine die Informationen, die aus der Bewertung, du hast das Thema Mobilität, ja. Erreichbarkeit, Parkplätze, mhm. ähm, diese globalen Schlagworte, mhm. ähm, dass die aufgegriffen werden und dann in Nutzungskonzepten nachher münden, in Strategien mhm. in der Region münden, gibt es da, ähm, da Formen, wie man das sammeln kann, um das nachher für strategische Entscheidungen nutzbar zu machen. Tun wir im Moment noch nicht, das muss das ich klar kann. sagen. Also, also Gibt es Beispiele, so im im Moment Fall, noch nicht wo du sowas siehst, dass sowas funktionieren könnte?
1: Natürlich gibt es die, ähm, wobei das ist weniger eine Frage der technischen Lösung, das ist eine Frage der, der Auseinandersetzung mit den abgegebenen Bewertungen, mit der Frage der Rezeption. Wie, wie setzt man sich damit auseinander? Welche Systeme schafft man sich ähm, intern, um das entsprechend ähm, zu nutzen? Wie du es ja auch gesagt hast, was machen wir daraus? Wie gucken wir aus dieser Kritik in die Zukunft? Und wie äh, setzen wir das um und und verändern das zu einem Vorteil? Aber das ist, wie gesagt, weniger ein technisches Problem, als vielmehr ein administratives, indem man sich dieses Thema einfach schafft. Unser Ansatz äh, bei der Plattform ist äh, zunächst mal der, diese Bedürfnisseite des Gastes zu befriedigen. Ja, das ist die klassische Situation am Markt. Da ist ein Bedürfnis, das offensichtlich nicht erfüllt wird und wir befriedigen es. Ähm, das bezieht sich bei uns natürlich zunächst mal um Informationen, die aber am Ende im Normalfall zu einem Urlaubserlebnis führen, im besten aller Fälle und vielleicht um die Frage mal zu beantworten wie wie sammeln wir das ein wie 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 bekommen wir diese informationen nun das gute ist dass man diese informationen alle relativ gut strukturieren kann und diese informationen im grunde einem muster folgen und man die gesamte destination und ihre erlebnisse eigentlich recht gut herunterbrechen kann auf einzelne punkte und 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 ja erlebnisse veranstaltungen orte die man besucht und diese sammeln wir ein das fällt uns relativ leicht, weil wir natürlich gut Kontakte in die Anbieterschaft haben, in die Leistungsträger hinein haben. Und die sammeln wir ein, bereiten sie auf und präsentieren sie dem Gast. Und versuchen eben so zumindest, und daran glaube ich schon, obwohl ich eingangs sagte, der Gast ist oft nicht in, informiert, aber wir glauben schon daran, dass er einfach die Möglichkeit haben muss, genau im Urlaub sehr gute Informationen ad hoc abrufen zu können. Wir haben nicht die Vision und die Idee, dass wir dem Gast im Vorfeld des Aufenthalts alle Informationen an die Hand geben müssen. Das ist nicht das Ziel. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber wenn der Gast da ist, dann muss er die Chance haben, in dem Moment... Das zu finden, was er braucht, das ist ein großer Anspruch. Aber genau das ist, glaube ich, Ziel für ihn am Ende des Das wäre
0: also der, der Hashtag. Was ist heute los? Also was ja. was passiert heute ist immer die Kernfrage. Und wie würde ich suchen? Kann ich alles unter dem ähm, unter und .de packen oder ähm, habe ich ein Cluster, wo ich alle diese Informationen sichtbar mache? Wie werden sie strukturiert? Und da hast äh, da kommen wir vielleicht drauf. Also da hast du einen Ansatz, eine Idee. Und mich ähm, hatte begeistert, weil ich das viel zu klein gedacht habe und gesehen habe, weil ich dachte, das ist ein, ein Zur-Verfügung-Stellen, ein Cluster, wo man alles reinpackt und dann nach vorne packt. Aber das muss man viel weiter denken. Vielleicht sagst du da mal dazu, wie ihr da euch rangetastet habt an dann, dann dieses System.
1: Ja, am Anfang der Überlegung steht immer das Wissen um die Tatsache, dass eben bei uns in der Information Großteil der Gäste kommt auftrifft, möchte man fast sagen, und die Frage stellt, guten Tag, was kann ich denn hier machen? Und das ist äh, zum einen erstaunlich, wo man ja, wenn man sich täglich damit beschäftigt, eigentlich weiß, wo alle Informationen zu holen sind und zu haben sind. Und man eben mit dem theoretischen Wissen, was ja ganz oft vermittelt wird, dass man sagt, oh, der Gast ist top informiert zur, zur Destination, das eigentlich gar nicht bräuchte. Aber so ist es eben nicht. Der Gast kommt und fragt, was ist denn hier los? Was kann ich denn hier machen? Was kann ich hier erleben? Das mag ein Stück weit eine Sondersituation für unsere Stadt hier sein, für Strahlsund. Wir sind eine Stadt, die ja, einen sehr, sehr starken Tagestourismus sieht und spürt, vor allem in den Sommermonaten. Aber eben von Gästen, die vielleicht am Vorabend noch gar nicht wussten, dass sie am nächsten Tag nach Stralsund fahren würden und sich deswegen gar nicht vorbereiten konnten.
0: Aber wenn ich nach Altenburg und, fahren würde, würde ich das genauso fragen, Tourismuszentrale.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, <lacht> ganz genau. Nur wäre vielleicht so eine kleine Stadt wie Altenburg das, das Ziel, das originäre Ziel gewesen und man ist genau deswegen dorthin gefahren, um diese Stadt mal zu erleben mit ihren ähm, angeboten, die sie da hat. Hier ist es eben die Auseinandersetzung des Gastes mit dem Urlaub an der Ostseeküste, die sehr, sehr tiefgründig wahrscheinlich im Vorfeld der Reise des Urlaubs äh, vollzogen wurde. Und dann passiert es eben im Urlaub, dass man sagt, jetzt fahre ich mal für einen Tag in diese große Stadt vor der Insel Rügen. Und dann passiert genau das, dass eben der Gast nicht im Vorfeld informiert ist. Und da setzt es gedanklich an, dass wir sagen, na ja gut, ähm, die große Individualität, die wir, um die wir eben wissen, die führt dazu, dass wir die Produkte nicht vordenken können. Die Versuche hat es in den letzten Jahren immer gegeben, ja, so ein Stück weit thematisch zu Paketen, zu sagen, was könnte den Familien interessieren, was könnte das junge Pärchen, das ältere Pärchen interessieren. Das kann man alles aus meiner Sicht getrost in der Schublade lassen.
0: Machen wir ein Beispiel. Das also ist, ich sage mal, ich will was mit Fischen mir angucken oder ich will was mit Aquarien sehen oder wäre das jetzt so eine Schublade, nach der ich frage?
1: Ja, das, das wäre eine Schublade. Die Schublade ist äh, touristisch und in der Segmentierung des Marktes oft eher demografisch, noch immer irgendwie. Ja Und das funktioniert überhaupt nicht, weil nach Demografie lässt sich überhaupt keine Interessenlage bei Gästen abschätzen. Also äh, der Ältere eine, hat
0: keine andere Interessen als der Jüngere? Im
1: Zweifel, genau. Das ist okay. genau die 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 Kernaussage. Genauso kann Familie A eine völlig andere Idee von von vom Tageserlebnisstrahlung haben als Familie B. Und nur weil das zwei Erwachsene mit zwei Kindern sind, passt das im Zweifel überhaupt gar nicht zusammen. Ja. Und um das Wissen um diese Situation führt in der letzten Konsequenz dazu, dass man sagt, man muss eigentlich jedem Gast in geeigneter Form die Möglichkeit bieten, sich selbst zu informieren. Und das ist die große Schwierigkeit. Und das ist eben das, wo ich sage, ja, Google bietet eben zum Glück auch nicht diesen Ansatz und diese Idee. Weil Google natürlich trotzdem, bis auf natürlich das entsprechende Ranking, relativ wertungsfrei eine Fülle von Informationen gibt. Völlig ungefiltert. Wir setzen zumindest mal die touristische Brille auf. Und wir haben den Luxus zu sagen, wenn wir Objekte beschreiben und äh, diese diese Objekte in Datenbanken und in Datensätzen erfassen, dann haben wir die Möglichkeit, dort ähm, ähm, den touristischen Fokus herauszuarbeiten und herauszustellen. Das führt unmittelbar schon dazu, dass die wichtige Information sofort an den Gast herankommt. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob ich mich... Für ein, für ein Museum zum Beispiel auf einer Webseite des Museums bewege, wo ich oft eine riesen Vielzahl von, von, von Themen, Angeboten, Erklärungen finde, was den Gast aber im ersten Step wahrscheinlich interessiert ist, ist, wann öffnet das, wie viel kostet es und was sind die drei wichtigen Sätze, die ich dazu gehört haben muss, was sehe ich denn da?
0: Und das können die aufbereiten. Und das tun wir.
1: Das Und wir reduzieren uns auch genau darauf. Wir mhm. haben gar nicht den, den Anspruch, dieses Museum zu erklären. Das tut das Museum sowieso viel besser als wir mhm. in seinem eigenen Bereich. Ja? Und ähm, da ist es eben wichtig, auf diesen Bereich auch hinzulenken. Aber in der, in der Beantwortung der Frage, was man hier tun kann, reicht ein, eine, eine sehr begrenzte Auswahl an Informationen aber die möglichst über das gesamte Spektrum des touristischen Angebotes hinweg. Und das ist genau der Ansatz, den wir verfolgen.
0: Google wir macht haben, nach Relevanz. Google macht nach Relevanz, blättert genau, auf und ihr genau. segmentiert nach den wesentlichen Dingen.
1: Ja, wir segmentieren schon ein Stück weit nach Interessenlagen. Ja. Ähm, das macht in Stralsund auch absolut Sinn. Wir sind eine Hansestadt, die die gefühlt am offenen Meer liegt. Wir haben also eine maritime Seite. Wir haben die diese diese eher kulturelle Seite des des Backsteins, der Kirchen und so weiter. Und das macht schon Sinn, das mal ganz grundsätzlich zu kategorisieren. Ähm, und natürlich gerade im Bereich des Tagesbesuchers ist es so, ähm, da spielt schon Effizienz auch eine gewisse Rolle, weil das zeitliche Budget für den Tagesaufenthalt begrenzt ist. Dort segmentieren wir oder dort, dort filtern wir schon auch ähm, äh, nach Georeferenz. Da sagen wir also, wo befindet sich denn der Gast gerade? Den schicke ich jetzt nicht durch die gesamte Stadt, nur um um äh, irgendetwas zu erleben. Das machen wir bei den Highlights ja, aber ähm, thematisch schicken wir ihn nicht durch die gesamte Stadt, sondern wir schauen schon genau, wo befindet sich der Gast, was was befindet sich um ihn herum unmittelbar an touristischen Attraktionen, Sehenswürdigkeiten, an Serviceeinrichtungen, Gastronomie und so weiter und so fort?
0: Und wäre ja die Kernfrage, die mich als Hörer interessieren würde sofort, wie kommt man da in diese Datenbank? Woraus speist sie sich und wie könnte ich mich dort integrieren in diesem Thema? Du bist ja mit deinen Ressourcen in der Tourismuszentrale relativ begrenzt. Das heißt also, jetzt Menschen daran zu setzen, die alle und immer zu aktuelle Angebote dort einfliegen, das ist ja ein riesiges Volumen. Du hast vorgestellt, dass ihr ein anderes Konzept geht, wie die Datenbanken gefüttert werden und wie die Schnittstellen sind. Das wäre, Kannst du das mal erläutern? Genau.
1: Das macht aus meiner Sicht auch wenig Sinn, Daten ohne das Wissen des Anbieters ohne oder ohne sein eigenes Zutum zu erfassen. Denn die Erfahrung sagt, wenn das ein Anbieter nicht auch selbst ein Stück weit leistet, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man völlig unterschiedliche Interessenlagen da gerade kommuniziert. Also wir legen schon großen Wert darauf, dass auch Texte, im allerbesten Fall die Texte des Anbieters sind. Weil das spiegelt ihn ja auch ein Stück weit wieder in seiner Art der Serviceerbringung. Und das ist für uns ganz wichtig. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich initial ähm, unsere bestehenden Partner, die wir in Stralsund haben, aus dem touristischen Bereich, natürlich in diese Datenbank aufgenommen. Der Gast, der kommt im Moment zumindest auf ganz klassischen Wegen dahin. Natürlich bieten wir diese Daten, die wir dort in Datenbanken zentral sammeln und verwalten, auf der Webseite an. Mhm. Wir bieten sie aber eben auch auf einer progressiven Web-App an, die der Gast in, äh, nutzen kann, wenn er eben bei uns in der Destination ist, wenn er in Stralsund als Tagesbesucher zum Beispiel unterwegs ist, aber dort eben in ganz reduzierte Form, weil dort brauchen wir die Ansprache nicht mehr, was Stralsund ausmacht und wir brauchen keine großformatigen Bilder mit langen Texten. Das ist uninteressant. Der Gast ist da, den muss ich nicht mehr begeistern für Stralsund. Was
0: Hier ist geht's eine, drum. eine progressive Web-App, was ist das?
1: Das ist im Grunde eine Webseite, mit die, die mit dem Gast, mit dem User interagieren kann, mhm. die eben zum Beispiel auf Standorte, auf den Standort des, des Benutzers zugreifen kann, und sich dynamisch darauf einstellen kann in, in, in der Art und Weise, was sie dem Gast zeigt und ähm, es gibt mehr Funktionen, man kann sich Listen erstellen, man kann also mehr als nur betrachten, das, was sehr statisch von uns vorgedacht und vorgegeben wurde. Hier findet schon ein Stück weit eine Interaktion statt und äh, in letzter Konsequenz bieten wir die Daten natürlich auch unseren Gastgebern an, sodass wenn Gäste vor Ort sind und am Abend sich möglicherweise Gedanken für den nächsten Tag machen oder beim Mittagessen sitzen, oder beim Frühstück sitzen und schauen, was, was, was wollen sie am Tag erleben, auch eine Chance haben, im Umfeld des Gastgebers, vielleicht auf einem Tablet, was auf dem Zimmer ausliegt oder Ähnliches, sich zu informieren und zu schauen, was kann man da tun. Und das Ganze muss man natürlich weiterdenken. Wir erleben ja gerade, was, was künstliche Intelligenz kann. Ich glaube, das ist jetzt final der Schritt, wo, wo sich Weichen für die Zukunft stellen werden. Google war nützlich, war hilfreich, aber Google erfordert eben immer auch die visuelle Kommunikation mit dem Handy. Und das machen viele, aber längst nicht alle. Das ist auch eher störend im Urlaub. Wenn man aber irgendwann die Chance hat, mit dieser Maschine, mit diesem Gerät zu sprechen, und ähm, und wirklich eine Konversation zu führen, dann glaube ich, spätestens dann haben wir den Bereich verlassen, wo wo, wo man das als simples Gerät verstehen muss, was Informationen wiedergibt. Ja? Wo der User noch im Mittelpunkt steht und durch die Art seiner Frage auch beeinflusst, was er für Antworten bekommt. Ich glaube, dann wird es ganz spannend und dafür rüsten wir uns ein Stück weit.
0: Gibt es die Beispiele schon? Also ich sag mal, ich frage jetzt... Äh Hallo, sowieso, ähm, wo kann ich in Straße und Fische angucken? Welche möchtest du große, kleine? Ich möchte kleine gucken. Sollen sie rot oder gelb sein? Ich Sollen gelb gucken? Also dass diese Interaktion mich zielführend an das Produkt, äh, an das Projekt oder an das Objekt hm. führen würde. Ja, die Ansätze hat es natürlich immer gegeben. Ja. Um es mal
1: beim, beim einfachsten Ansatz zu belassen, das hat Google schon geschafft, wenn ich sehr lange an Fragen rumgebastelt habe, um irgendwann die richtige Frage zu stellen, wo ich die richtige Antwort bekomme. Die aber so möglichst im Inhalt einer Webseite irgendwo gestanden hat. Das ist ja im Prinzip die, die Art und Weise, wie Google schon an Informationen kommt. Das wurde dann mal kurz spannend mit, mit dem ganzen Thema Alexa. Destinationen mussten Alexa-fähig werden. Nun, da hat uns die Zeit auch ein Stück weit eines Besseren belehrt und wir wissen alle, wie es um diese Situation steht. Aber sie hat damals schon in, in relativ starke Form gezeigt, wo die Entwicklung hingehen wird. Auch wenn das vielleicht technisch einfach noch nicht die, die finale Lösung war damals. Das ist ja auch normal bei so völlig neuen Wegen, die da gegangen werden. Und äh, zu, zu allerletzt sehen wir heute mit ChatGPT, was, was da möglich ist und was da geht, zumindest in der Qualität der nächste Sprung sein wird, Sprung wird sein, das Ganze natürlich mit Sprache zu machen und nicht mit Texteingabe. Aber das ist ja nur, nur eine Frage von, von, von Zeit. Ja? Aber das würde mit ist, dem neuen
0: System bei euch gehen? Also dass das man auf geht diese Inhalte genau, zugreifen kann? Nun ja,
1: das geht genau deswegen, weil wir eben uns mit der Aufbereitung und Sammlung der Daten genau darauf vorbereiten. Ähm, es ist eben genau die Idee, nicht mehr Inhalte als Sätze auf Webseiten zu schreiben, die natürlich für eine Maschine wahnsinnig schwer zu verarbeiten sind, wo man ja den Sinn erfassen muss, dieses Satzes, sondern das bringt ja Datensätze mit sich, dass man Daten strukturiert, dass man Daten ähm, auch fokussiert auf das, was sie, was sie rüberbringen sollen und ähm, genau das passiert mit der Datenbank, die wir nutzen, beim Landestourismusverband, äh, Verband, auch in einer verletzten Form für ganz Deutschland, weil die, die Datenbanken der Landestourismusverband die haben schon die Idee, dass sie offene Daten darstellen, dass sie ihre Daten auch nach außen geben und, 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 und Maschinen anschließbar sind, die diese Daten auswerten und auslesen. Und äh, sie, sie sind natürlich zum Beispiel nach Schema.org auch so konstruiert und, und äh, äh, erfasst, dass eben eine Maschine da gut mit umgehen kann. Und das bildet die Grundlage für all das. Das sind wir noch nicht. Aber das ist eine Frage der Zeit, die im Moment versuchen sehr viele, auch wir, experimentieren damit mit dem Landestourismus Land herum, Chatbots zu installieren, die aber erst dann eine Wirksamkeit wirklich entfalten, wenn sie auf die Datenbanken zugreifen. Das ist im Grunde so ein kleines Chat-GPT, ja, aber mit einem ganz anderen, viel kleineren Funktionsumfang. Aber da werden uns die großen Player auch überholen. Das muss man klar sagen. Ich glaube, es geht für Destinationen darum, sich dafür fit zu machen, zu schauen, wie Bringe ich die Informationen, die touristisch wertvollen Informationen in ein Format, dass es diese Maschinen lesen können.
0: Und, und, und was wäre, also ich sage mal, wenn ich, wenn ich den Strang jetzt weiterführe, was wäre die Aufgabe der Tourismuszentrale? Ist es noch das Regiepool, die, die Datenbank schlechthin? der Initiator, der der ähm, Chat oder wie auch immer das heißen mag mhm. in unserer Region, dieser dieser Bot hier, mhm. ähm, den bezahlt, den strategisch vorbereitet. Was, was ist die Aufgabe der Zukunft für die Tourismuszentrale in diesem Prozess?
1: Naja, ist es schon jetzt, wenn man die technische Seite betrachtet, ja. diese Entwicklung zu begleiten, die im Auge zu behalten, sich darauf vorzubereiten und nicht viel später als alle anderen Destinationen damit zu beginnen, äh, diese Informationen zu sammeln und zu mhm. haben. Das ist ganz wichtig, das ist zentral und das ist vielmehr eine Herausforderung der Organisation. Und der Frage, wie gehe ich das an, diese Daten zu erfassen, als dass es eine technische wäre? Weil die ist da. Die, die Wege sind klar. Und wenn man heute eine Datenbank gut befüllt hat, die kann man in alles transformieren, transformieren, was man irgendwann mal brauchen wird, um da gut angeschlossen zu sein. Nur zu diesen Daten erstmal zu kommen, das ist eine administrative Frage, die man sich stellen muss und die wir für uns zumindest mit einem System, was wir jetzt haben und, und, und umsetzen, mit unseren Partnern, ähm, äh, beantwortet haben. Aber die Aufgabe der Touristinformation wird aus meiner Sicht auch immer in Zukunft noch darin bestehen, Gäste vor Ort zu beraten. Denn alle Weissagungen, die ich in den Jahren meiner Arbeit im Tourismus erlebt habe die treffen schon auch zum Stück ein. Ja, für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber in der Heftigkeit, wie sie ständig propagiert und prognostiziert werden, sind sie nie eingetreten. Und schon deswegen muss man aus meiner Sicht sagen, wir müssen auch Ansprechpartner bleiben für die Gäste fort, die eben Technik, aus verschiedensten Gründen in dieser Form ablehnen.
0: Ja. Wir sind jetzt schon im Finale äh, unseres Podcasts. Und ähm, es sei mir gestattet an der Stelle, weil ich ja Unternehmer bin und auch ähm, unternehmerische Frage aus meiner Sicht gerne ähm, beantwortet haben möchte, ähm, die Erfahrung und den Erfahrungsschatz, den du in deinem Arbeiten in der Tourismuszentrale gesammelt hast. Und genau das, was du eben besprochen hast, ist das nicht sinnvoll auch im Onboarding, im, in der Akquise von, äh, nennen wir sie nicht Touristen nennen wir sie Arbeitskräfte aus anderen Regionen für meine Destination, wo ich Urlaub mache, wo ich vielleicht arbeiten würde, auszutauschen und auf dein Wissen zurückzugreifen und das anderen zur Verfügung zu stellen. Passiert das schon? Oder ähm, wäre das aus deiner Sicht denkbar, dass man ähm, miteinander, weil ich glaube, mein persönlicher, meine persönliche Vorstellung ist, dass diese, die, die Basis die gleiche ist und dass manchmal auch die Ziele die gleichen sind. Ähm, das Anspruchsverhalten das gleiche ist, die Technik die gleiche ist, die Datenbank vielleicht sogar die gleiche ist, aber es nicht zusammen gedacht wird.
1: Mhm. Grundsätzlich ist das möglich, sinnvoll ist es in jedem Fall, weil ich glaube, das ist die Grundlage für die Zukunft, wie man, Informat wie man an Informationen bekommt. Ich glaube, global gesehen stecken wir da wirklich noch in einer Situation, die, die nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Ja. Ich sage seit vielen Jahren, ja, eine Webseite ist schön und gut, ja. Aber die Informationen auf einer Webseite sind sehr, sehr statisch und sind im Grunde sehr schwer von der Maschine verarbeitbar. Man muss die Frage irgendwann mal möglichst auch äh, seriös beantworten können, in welche Form bereite ich meine Informationen auf, um sie an die Menschen zu bringen. Da ist es noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, wie wird das als Standard, als Goldstandard sozusagen mal aussehen, äh, weil einfach wahnsinnig viele parallele Entwicklungen gerade stattfinden, die man gut beobachten muss. Aber sich schon mal grundsätzlich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Art Informationen sind für uns als touristische Destination, aber zum Beispiel auch im Bereich der, des Fachkräftegewinnens oder eben der, 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 ja, der Bewerbung von, von Gewerbe und Industrie und so weiter notwendig, um diese einzusammeln und bereitzuhalten, um sich genau wie wir eben ja, Jetzt schon zu wappnen für das schnelle Umschalten irgendwann mal. Das macht total Sinn.
0: Ja. Und nun und will ich noch weiter und dann äh, äh, kommen wir schon zum Abschlusssatz. Wenn wir jetzt fünf Jahre weiterdenken, acht, drei Jahre vielleicht weiterdenken, würdest du bei mir jetzt, jetzt mal eine hypothetische äh, Frage, würdest du sehen, dass in deiner Struktur der Tourismuszentrale das Welcome Center angegliedert ist, zum Beispiel?
1: Ich bin ehrlicherweise nicht, Jetzt so kommt die Aussage ja. nicht so ein Freund von Generalisierung. Ja. Ähm, ich glaube zu wissen, dass die Aufgaben zwar ähnlich sind, ja. auch ähnlich aussehen und klingen und von einem Betrachtungspunkt von außen auch sehr ähnlich sind. Aber am Ende des Tages, und da sind wir auch wieder ein Stück bei Individualität, ist es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man auch Profis in dieser Aufgabe hat, die auch sich mit ihrem gesamten Setup sehr gut darauf einstellen, was brauche ich in diesem Bereich. Ja? Und ich glaube, wir sind wirklich gut darin, hier in Stralsund unsere Gäste zu beraten. Natürlich haben wir große Schnittmengen, aber wir sind gerade überhaupt nicht gut, zum Beispiel ein Welcome-Center zu betreiben. Und ich habe auch das Gefühl, auch wenn sich Aufgaben überschneiden und ergänzen, in jedem Fall, das zusammenzuholen ist schwierig, weil auch die, die Menschen, die, die dort ähm, nach Hilfe suchen, in ganz anderen Situationen abgeholt werden.
0: Alles ja. klar. Vielen Dank, André. Einsatz hast, sei dir noch gestartet zum Schluss, wenn du jetzt eine Wunschzettel hättest für die Tourismuszentrale und du würdest jetzt den Relaunch im Auge behalten von dem. Wie würdest du das vorstellen? Also du hättest jetzt ein unbegrenztes Budget. Was würdest du ja.
1: machen? Ach, es geht gar nicht so sehr um Budget. Es geht wie, wie oftmals um Menschen. Und ja. ich wünsche mir, dass wir hier in Stralsund ganz viele Gastgeber, Dienstleister im touristischen Bereich finden, die diese Idee verstehen ja. zum einen mal und diese positiv mitbegleiten und bereit sind, die Arbeit zu investieren, ihre Daten dafür herzugeben, aufzubereiten. Denn das führt am Ende zu der Qualität, die wir brauchen, um wirklich eine Exzellenz abzuliefern dem Gast gegenüber.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Schön, dass du da warst, André. Und viel, viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Dankeschön. Dankeschön.